0: Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus Jesus causa divisões, renunciar a si mesmo para seguir a Jesus e conclusão do discurso apostólico. Jesus continuou a instruir seus apóstolos, não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada, com efeito vim contrapor o homem ao seu pai, a filha à sua mãe e a Nora, a sua sogra. Em suma, os inimigos do homem serão seus próprios familiares. Aquele que ama pai ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E aquele que ama filho ou filha mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Aquele que acha a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perde sua vida por causa de mim, achá-la-á. Quem vos recebe, a mim recebe, e quem me recebe, recebe o que me enviou. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá recompensa de profeta, e quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá recompensa de justo. E quem der, nem que seja um copo d'água fria a um destes pequeninos, por ser mil discípulo, em verdade vos digo, que não perderá sua recompensa. Quando Jesus acabou de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali para ensinar e pregar nas cidades deles. Comentários dos Pais da Igreja São Jerônimo Dissera antes, o que vos digo às escuras, dizeio à luz do dia. Agora diz o que se seguirá à pregação. Não vim trazer paz, mas espada. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa Ou então, continue entre os termos, assim como o temor da morte não deve paralisá-los, também não o devem os afetos carnais. São João Crisóstomo Como então ordenou-lhes que dessem a paz às casas em que entrassem? E como os mesmos anjos disseram, Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens? É que a paz consiste, sobretudo, em suprimir o que está enfermo em separar o que produzem bates, pois só assim é possível unir o céu à terra. O médico não amputa é um o membro que é incurável para salvar o resto do corpo? Foi o que ocorreu na torre de Babel, uma paz maléfica foi extinta por uma divisão bem-fazeja. Também Paulo dividiu aqueles que se declararam contra ele. O acordo e a paz nem sempre são uma coisa boa, muitas vezes existem entre os ladrões, Essa guerra, portanto, não é própria do seu propósito, mas da astúcia dos inimigos. São Jerônimo Com o advento da fé de Cristo, todo o orbe encontra-se dividido. Em cada residência há infiéis e crentes, e a guerra que disso resulta é boa, pois é para romper uma paz que amar. São João Crisóstomo Disse isso para consolar os discípulos como se dissesse não vos turbeis, não deixeis que isso abale a vossa esperança, pois para isso é que vim, para dar início ao combate. E não disse, o combate, mas algo de mais árduo, a espada, quis pela própria dureza de sua linguagem, despertar sua atenção, para que não desfalecessem perante as dificuldades, e para que ninguém pudesse dizer que ocultava as dificuldades como a linguagem branda. De fato, É melhor experimentar a mansidão nas coisas que nas palavras. E por isso, não se detém nessas ameaças, mas expõe a natureza dessa guerra, mostrando que ela é mais árdua que uma guerra civil, dizendo Com efeito, vem contrapor o homem a seu pai, a filha a sua mãe. Nessas palavras, declara que esse combate não se dará apenas entre familiares, mas até entre os que mais se amam e entre os que estão unidos pelos laços mais íntimos. Uma das provas mais evidentes do poder de Cristo é que os discípulos escutaram e aceitaram essas duras lições e convenceram outros a também fazê-lo. Não foi Cristo quem operou essa separação, mas a malícia dos homens. Entretanto, ela lhe é atribuída, como é frequente na Escritura. Assim está escrito, fecha lhe os olhos para que não suceda que veja com seus olhos o que mostra a íntima relação entre o Antigo e o Novo Testamento. Assim vemos os judeus matarem seus próximos, quando estes fabricam o bezerro e quando imolaram vítimas a Belfegor. Ora, para mostrar que são as mesmas coisas que agradam a Deus na Antiga e na Nova Aliança, recorda o que disse o profeta Miquéias. Em suma, os inimigos do homem serão seus próprios familiares. Entre os judeus acontecia o mesmo, havia profetas e falsos profetas, e o povo estava cindido, e as famílias divididas, um crendo nos primeiros, outros nos segundos. São Jerônimo. Essa passagem encontra-se quase com as mesmas palavras nos escritos do profeta Miquéias. Deve-se notar, quando o testemunho do Antigo Testamento é recordado, se apenas os sentidos ou também as palavras estão de acordo. Santo Hilário de Poitiers. Em sentido místico, a espada é a arma mais aguda e representa seu poder, a severidade do juízo e o castigo dos pecadores. Recordaremos que a espada também é figura da palavra de Deus. Essa espada foi enviada à terra, isto é, pela pregação penetrou no coração dos homens. Ela divide os cinco habitantes de uma mesma casa: três contra dois, dois contra três. Encontramos esses três habitantes no homem, seu corpo, sua alma e sua vontade, pois assim como a alma foi dada ao corpo, assim o poder de usar de uma e do outro foi dado ao homem, por isso a lei foi proposta à vontade, mas vemos isso apenas naqueles primeiros que saíram das mãos de Deus. Mas pelo pecado e pela infidelidade dos primeiros pais, para gerações que se seguiram, o pecado tornou-se o pai do nosso corpo e a infidelidade a mãe de nossa alma. E a vontade adere a um e a outra. E então temos cinco habitantes em uma mesma casa. Quando somos renovados pelas águas do batismo, pelo poder do verbo, somos separados dos pecados da nossa origem, e pelos cortes que faz em nós a espada de Deus, somos separados das afeições de nosso pai e de nossa mãe, e faz-se uma grande discórdia em uma única casa, os domésticos tornar-se os inimigos do novo homem, que alegrar-se-á em permanecer na novidade de seu espírito enquanto os restos de sua antiga origem querem conservar o que antes era objeto de seu prazer. Santo Agostinho Ou de outro modo, vem contrapor o homem ao seu pai, porque renuncia ao diabo aquele que foi seu filho, a filha a sua mãe, isto é, o povo de Deus da cidade mundana, que é perniciosa sociedade do gênero humano e que a escritura chama Ora Babilônia, Ora Egito, Ora Sodoma e uma multidão de outros nomes, a nora, a sua sogra, ou seja, a igreja da sinagoga, que gerou Cristo, esposo da igreja, segundo a carne, e são divididos pela espada do espírito, que é a palavra de Deus, e os inimigos do homem serão os seus próprios domésticos com os quais antes estava enlaçado pelos costumes. Rábado Mauro Não se pode observar direito algum entre aqueles que estão em uma guerra de fé. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa Ou de outro modo, diz isso como se dissesse, não vim para confirmar os homens em seus desejos carnais, mas para extirpá-los pelo espada espiritual. E por isso, diz bem que os inimigos do homem serão os seus próprios domésticos. São Gregório, porque o astuto inimigo, quando se vê rechaçado pelo coração dos bons, procura aqueles porque eles são mais amados, e põe em seus hábitos uma linguagem tanto mais insidiosa, quanto mais eles são amados. De modo que, enquanto a força do amor perfura o coração, A espada de sua persuasão facilmente rompe as fortificações da retidão interior. São Jerônimo, aquele que antes dissera, não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada, com efeito vim contrapor o homem ao seu pai, a filha à sua mãe e a nora à sua sogra, para que ninguém anteponha a piedade à religião acrescenta, aquele que ama pai ou mãe mais do que a mim não é digno de mim. Lemos também no Cântico dos Cânticos, Ele desfraudou contra mim a bandeira do amor. Em todo afeto, esta é a ordem necessária, ama depois de Deus teu pai, tua mãe e teus filhos. E se for necessário escolher entre o amor dos pais e dos filhos e o amor de Deus, e não se puder ao mesmo tempo amar a todos, é necessário odiar os teus e ter piedade para com Deus. Não proibiu, portanto, amar o pai e a mãe, mas significativamente acrescenta, mais do que a mim. Santo Hilário de Poitiers, porque aqueles que tenham preferido seus afetos familiares ao seu amor serão indignos da herança dos bens futuros. São João Crisóstomo, não estranheis que Paulo ordene obedecer aos pais em todas as coisas, porque essa ordem não se estende ao que é contrário à piedade. É coisa santa honrá-los em tudo mais. Mas quando nos exigem mais do que lhes é devido, não devemos consenti-lo. Essa doutrina está de acordo com o Antigo Testamento. Deus ordena não somente odiar, mas até apedrejar aqueles que adoram os ídolos. E lemos no Deuteronômio, na bênção de Moisés a Levi, referindo-se ao homem santo, que diz a seu pai e a sua mãe, Eu não vos conheço, e aos seus irmãos, eu não sei quem vós sois e não atendeu aos seus próprios filhos. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa Vemos com frequência os pais amarem seus filhos mais do que são amados por eles. Assim, sua exposição é gradual. Depois de afirmar que devemos amá-lo mais do que a nossos pais, ensina que devemos preferi-lo também a nossos filhos, dizendo E aquele que ama filho ou filha mais do que a mim não é digno de mim. Rábano Mauro, com essas palavras, diz-nos que é indigno daquele consórcio divino, aquele que prefere o amor da carne e do sangue ao amor espiritual que se deve a Deus. São João Crisóstomo, em seguida, a fim de não entristecer aqueles a quem o amor de Deus deve ser preferido, emprega uma linguagem mais elevada. Com efeito, não há nada de mais íntimo ao homem que sua própria vida, e ele não ordena simplesmente que a odieis. Mais ainda, que entregueis a morte e aos suplícios sangrentos, ensinando-nos que não só devemos estar preparados para morrer, mas também para sofrer a morte mais violenta, a mais ignomiosa, ou seja, a morte de cruz. E por isso acrescenta, Aquele que não toma sua cruz e não me segue não é digno de mim. Ele ainda não tinha falado sobre a sua própria paixão, mas vai aos poucos preparando-os para receber o que mais tarde lhes dirá. Santo Hilário de Poitiers, ou então, aqueles que são de Cristo crucificaram seu corpo com seus vícios e concupiscências, e é indigno de Cristo quem não toma sua cruz, na qual sofremos com ele, morremos com ele, somos enterrados com ele, ressuscitados com ele, e não segue vivendo esse mistério da fé com a novidade do Espírito. São Gregório Magno, a palavra cruz vem de cruciato que significa tormento ou mortificação. Tomamos a cruz do Senhor de duas maneiras, ou mortificando nosso corpo pela abstinência ou pelo sentimento de compaixão para com o próximo, fazendo nossas suas misérias. Deve-se, porém, saber que há alguns que fazem profissão de mortificar sua carne, não para agradar a Deus, mas por um sentimento de vanglória, e outros que se entregam por compaixão ao serviço do próximo de maneira carnal e não espiritual, de modo que não são conduzidos à virtude, mas, como se se tratasse de compaixão, apoiam suas culpas. Eles parecem tomar suas cruzes, mas não seguem o Senhor, e por isso ele acrescenta, e não me segue. São João Crisóstomo Como esses preceitos poderiam parecer muito duros, expõe sua enorme utilidade. Aquele que acha sua vida, perdê-la-á, mas quem perde sua vida por causa de mim, achá-la-á. Como se dissesse, não somente esses sacrifícios que vos imponho não vos causarão mal algum, mas recolhereis deles preciosos frutos, ao passo que um comportamento oposto vos será prejudicial. Como sempre, toma seus argumentos daquilo que os homens mais desejam, como se dissesse, Por que recusais desprezar a vossa própria vida? Porque há mais. Mas é justamente por isso que deveis sacrificá-la, para que então ela receba maiores recompensas. Remígio de Oxer A alma não significa aqui a própria substância da alma, mas a vida presente. E é este o sentido dessas palavras. Aquele que busca sua alma nesta vida, ou seja... Aquele que deseja esta vida com sua luz e seus prazeres e volúpias, e que procura conservá-la para sempre, vai perdê-la, isto é, prepara sua alma para a condenação eterna. Rabano Mauro Ou de outro modo, aquele que quiser salvar sua alma para a eternidade, não hesitará em perdê-la, quer dizer, em expô-la à morte. O que se segue está de acordo com ambas as interpretações, mas quem perde a sua vida por causa de mim, achá-la há. Remijo de Axer, isto é, aquele que no tempo da perseguição desprezar esta luz temporal, bem como seus amores e prazeres, por confessar meu nome, encontrará a salvação eterna de sua alma. Santo Hilário de Potier Assim, a renúncia da vida traz a salvação e o gozo da vida traz a morte, pois, em detrimento desta breve vida, são adquiridos os lucros da imortalidade. São Jerônimo Ao enviar seus discípulos a pregar, o Senhor ensina-lhes a não temer perigo algum e a sacrificar seus afetos aos deveres da religião. Já lhes havia ordenado a não carregar ouro nem dinheiro em suas bolsas, É uma condição bem dura a dos evangelistas, mas como prover as despesas necessárias, o alimento, as coisas indispensáveis à vida? Por isso, só avisava a severidade dos preceitos pela esperança das promessas. Quem vos recebe, a mim me recebe, a fim de que todo fiel creia que, ao receber os apóstolos, é o próprio Cristo que recebe. São João Crisóstomo O que precede é suficiente para produzir essa persuasão naqueles que deveriam receber os apóstolos. Vendo esses homens heróicos que desprezavam tudo para salvar seus irmãos, quem nos acolheria com maior prazer? Assim, ameaçara punir aquele que os não recebesse. Aqui promete recompensar quem os receber. Primeiro promete-lhes a honra insigne de receber na pessoa dos apóstolos a Cristo e a seu Pai. Por isso diz e quem me recebe, recebe o que me enviou. O que se pode comparar a essa grande honra de receber o pai e o filho? Santo Hilário de Potier Com essas palavras, ensina-nos que tem também o ofício de mediador, pois, se o recebemos, a ele que saiu de Deus, faz-nos entrar em comunhão com o próprio Deus, e segundo essa ordem de graças, Receber os apóstolos é receber a Deus, porque Cristo habita neles, e Deus em Cristo. São João Crisóstomo A promessa dessa recompensa acrescenta uma outra. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá a recompensa de profeta. Não disse simplesmente o que recebe um profeta, ou o que recebe um justo, mas acrescentou na qualidade de profeta e na qualidade de justo, ou seja, não por sua dignidade ou por seu outro motivo temporal, mas porque é profeta ou porque é justo. São Jerônimo. Ou de outro modo, como havia recomendado aos discípulos que recebessem os mestres que os ensinassem, os fiéis poderiam responder-lhe em seu íntimo. Devemos, portanto, receber os falsos profetas e Judas, o traidor? Para evitar essa interpretação, diz-lhes... Que não considerem as pessoas, mas seus títulos, e que não perde a recompensa aquele que recebe, mesmo que o recebido seja indigno. São João Crisóstomo receberá recompensa de profeta e recompensa de justo, isto é, a que corresponde aquele que acolhe ao profeta ou ao justo, ou a que receberá o profeta ou o justo. São Gregório Magno. Não diz é do profeta ou do justo que receberão a recompensa, mas a recompensa de profeta ou de justo. Talvez aquele que recebam seja justo. E quanto mais despojado ele estiver de tudo deste mundo, maior será também sua firmeza em defender os interesses da justiça. Ora, aquele que possui bens na terra e que provê as necessidades do profeta e do justo, Participará do mérito de sua independência, e compartilhará da recompensa de justiça daquele a quem socorrer e alimentar nessa terra. Esse apóstolo está cheio do espírito de profecia, mas seu corpo tem necessidade de alimentos, e se suas forças não forem reparadas, certamente a voz lhe vai faltar. Ora, aquele que dá alimento ao profeta, dá-lhe forças para falar. Receberá, portanto, com o profeta, a recompensa do profeta, porque satisfez suas necessidades com a intenção de agradar a Deus. São Jerônimo Em sentido místico, aquele que recebe o profeta como profeta e compreende o que este diz sobre as coisas futuras, compartilhará sua recompensa. Os judeus que só compreendiam os profetas em sentido carnal, não receberão a recompensa dos profetas. Remígio de Oxerre Nesse profeta, alguns veem nosso Senhor Jesus Cristo, de quem disse Moisés, o Senhor teu Deus te suscitará um profeta. Vem também nele esse justo, porque ele é justo de maneira incomparável. O que receber, pois, o profeta e o justo na qualidade de profeta e justo, isto é, em nome de Cristo, receberá a recompensa das mãos daquele por cujo amor realizou aquela ação. São Jerônimo Poderia também escusar-se dizendo, sou pobre e minha pobreza impede-me de dar hospitalidade. Ele aniquila essa desculpa com o exemplo da coisa menos custosa do mundo, dar um copo de água fresca de todo o coração dizendo, e quem der nem que seja um copo d'água fria a um desses pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo que não perderá sua recompensa. Diz um copo de água fresca e não de água quente para que não se use ainda o pretexto da pobreza que impediria de adquirir lenha para aquecer a água. Remígio de Oxerre e acrescenta a um desses pequeninos, ou seja, não somente aos justos e aos profetas, mas a qualquer um, por menor que ele seja. Comentários São Tomás de em forma de glosa. Notai aqui que Deus atende mais ao piedoso afeto daquele que dá que a quantidade da coisa que se dá. Ou também, são pequeninos aqueles que nada possuem neste mundo e que serão os juízes com Cristo. Santo Hilário de Potier Ou ainda, prevendo que haveria muitos cuja glória consistiria no nome de apóstolo e que por sua vida e ações seriam indignos dele, não deixe sem recompensa o favor que lhes fariam por um motivo religioso, pois, embora sejam eles os menores de todos, quer dizer, os últimos dos pecadores, os serviços que lhes forem prestados, mesmo os menores, significados pelo copo de água fresca, não serão perdidos, pois não se dará honra aos pecados do homem, mas ao seu título de apóstolo. no Mauro Depois de instruir seus discípulos com as palavras precedentes e mandá-los pregar, o próprio Senhor realiza com suas ações o que havia ensinado pela palavra pregando primeiramente aos judeus. É isso o que significa. Quando Jesus acabou de dar instruções a seus dois apóstolos, partiu dali para ensinar e pregar nas cidades deles. São João Crisóstomo porque, tendo enviado seus discípulos, ele se afastou a fim de que tivessem tempo e ocasião de pôr em prática o que ordenara, pois, se ele estivesse presente e agisse pessoalmente, ninguém quereria se aproximar dos discípulos. Remígio de Oxerre Transita com beleza a doutrina especial, com a qual instruiu os apóstolos, a pregação geral para as cidades, porque descera do céu a terra para iluminar a todos. Fazendo isto, ele admoesta os santos pregadores que devem buscar ser úteis a todos. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Aura. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.